0: Всем привет! Это 36-й выпуск подкаста XYZ. Меня зовут Дима Борисов. Меня зовут Арти Миллионов. Дима,
1: а это выпуск? Он, он видеоверсия или аудиоверсия? Я уже запутался. Это в аудио,
0: смысла. это аудиоверсия, где слышно только наши голоса, а где разговор пойдет не про новости, а про вещи, которые живут дольше одной недели. Про вечные. Провечная, да. У нас на этой неделе не выйдет видеоверсия, поэтому мы здесь с тобой, Артемий, будем отдуваться, отдуваться, скажем так, чуть ли не за два дня. Но, тем не менее, не думайте, ценность контента меньше не станет. Артемий, я честно скажу... Таких, знаешь, больших громких новостей Которые там сотрясают индустрию На неделе не было Понятное дело, что у нас через парочку дней э, На самом деле появится много интересных слив Которые можно будет обсудить Например, э, наконец-то Наконец-то мы точно знаем Что Microsoft покупает Bethesda И э, кажется, если ничего не путаю 11 или 12 марта Компания проводит э, прямую трансляцию Где вообще расскажет про то Что будет происходить дальше И мы это обязательно Обязательно, думаю, обсудим Потому что будут какие-то предметы, да, пока что Но только можно, как говорится, с облегчением вздохнуть А если, помимо этого, ну, есть более мелкие новости Типа, да, типа да, кого-нибудь там Снайдер Ката Который случайно загрузили Вместо, если ничего не путаю Тома и Джерри Тома и
1: Джерри Просто представь себе, ты такой включаешь Тома и Джерри
0: Это просто, если кто
1: не знает, ситуация в том, что HBO Max, где должна была пройти премьера Снайдер Ката В Цифры, да Да, версии Лиги Справедливости которая долгожданный которую, да смонтировал лично Зак Снайдер со всеми вырезанными материалами. Она то будет наконец-то совершенно прекрасный великолепной. вот. И но и, и у нее должна была должна была премьера состояться через некоторое время, а она состоялась совершенно неожиданным образом вместо фильма о Томми и Джерри. Представляешь, ты включаешь такой. Она, типа, Directed
0: by. Ты такой, так, секундочку, Снайдера директориал Тома и Джерри. Типа, у нас опять тут сейчас будут библейские отсылки. Тома и Джерри такой.
1: Я бы посмотрел Тома и Джерри от Зака Снайдера, если честно. Он бы назывался Том против
0: Джерри. Противостояние длиной в тысячу лет, да, да, и Это понятное дело, что это прикольная новость. Но дольше, блин, чем 5 минут ее не обсосешь, Поэтому мы взяли и снова решили поговорить о вечном. Я решил вспомнить былое и рассказать про игры, к которым мы возвращаемся. Когда, вы знаете, начинается то самое игровое затишье. Ничего нового не выходит, ничего нового не происходит, и ты смотришь на календаре, и видишь, что, блин, впереди два или три месяца, ну, чуть ли не абсолютной пустоты. Разумеется, выходит консольная версии игр, которые вы, например, или я ждем, но мне кажется, это не считается, да? Понятное дело, что через там пару дней выйдет Battle Brothers на Nintendo Switch, и убой бой, я поиграю, или там Director кат Дискрелизиума, да, выйдет в марте непонятно когда, и а то, Тоже про это можно будет поговорить, когда я наконец-то финально прикоснусь. А тут, тут, у каждого, я более чем уверен, что у каждого есть список тех игр, которые, разумеется, интересные, долгожданные, классные, которые просто лежат, и ждут своего момента, да? Знаешь, когда будет вот идеально их начать. Для многих, может быть, этот список даже на самом деле прямо сейчас не очевидный. Я, например, про ту историю с Days Gone, да? Которую ругались сильно на старте, никто ее не любил, никто ее терпеть не мог, а потом, когда началось, нач- началась тишина, не во что стало играть, когда все стали ждать сидеть там Госов Сушу мой, из Last of Us, все вспомнили, что «А, была такая игра. Поиграли?» в мысли, мысли как-то, знаешь, взвесили и в целом ничего неплохо, на, нормально. Почему мы ее ругали, непонятно. Ну, я ненавижу ее все равно. Вот. А, или там, например, а, какой-нибудь Госов Сушима, который тоже на старте не очень тепло приняли, мягко скажем. Но сейчас происходит гигантское возвращение, потому что скидки, потому что она стала более доступной. Там ее можно купить, кажется, всего за 1400. 1400 за э, игру от PlayStation Studios, ну, йоу, народ, это... Отличное, отличное предложение. И вот каждый раз вот, происходит такое, знаешь, такое переосмысление игровых ценностей. Я хотел бы про это поговорить, Артем,
1: вместе с тобой. Ну а поскольку у меня все игры в моей жизни примерно такие, как ты описал потому что вчера я, например, играл э, в Total War Warhammer, <laughs> чтоб ты знал, э, <с до, <с до глубокой ночи. Э, поэтому я даже не знаю, что мне, что мне привнести в эту дискуссию. Я-то, знаешь, наоборот, я. Обычно сажусь перед компьютером или под, перед э, даже консолью. И такой думаю, во что бы мне поиграть сегодня? И обычно мне хочется поиграть в то, что я уже играл. Вот такой уж я человек. Это, знаешь, на самом деле моя проблема в последнее время. Я ее фиксирую. Мне в какой-то момент надоели просто сюжетные игры. Вот так вот. Выложу все карты. Ну, они... Ну, просто, знаешь, не то, что я... Э, как бы... Ну, совсем перестал от них получать удовольствие, да, я не буду такого говорить. Но как-то... Как тут вот такого особого интереса они не вызывают. Ну, то есть я не чувствую в себе какой-то невероятной потребности срочно проходить, вот что там новое вышло, я не знаю, там. Какого-нибудь Спайдермена нового, да? Или что-нибудь в таком духе. Меня гораздо больше привлекают всякие игры там с системами. Тот же самый, господи, тот у про который я распинался весь прошлый выпуск, в который ты, в принципе, вечно можешь заходить там и играть в сетевые битвы, или там новую компанию одиночную начинать там и так далее. Или. Mm-hmm. Те же самые Battle Brothers, в которых ты можешь бесконечно, собственно, играть. О, oh, believe Короче, игры...
0: me, я буду. Игры, которые
1: <laughs> генерируют сами что-то, какие-то истории, ситуации, Ситуация, интересные да, гейплейные да. механики, Они вот такие, знаешь, которые длятся, там, 12 часов, 8 часов или даже 100 часов, как Assassin's Creed, а потом ты такой, oh well. Как бы игра закончилась До свидания Откладываешь геймпад И покупаешь что-то новое Я вот отошел от этой парадигмы потребления Поэтому я каждый раз смотрю И мне каждый раз хочется запустить Что-нибудь вот такое вот бесконечное И вот я не знаю, что с этим делать Потому что это я вот прям чувствую Как это мешает мне жить Потому что мне тяжело Я поскольку как по, 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 игровой журналист. Мне там, тяжело. Мне тяжело, да, посочувствуйте мне. Я игровой журналист, я вот как, веду, значит, подкаст. Играю в игры и не Вместе могу. с тобой, да. И мне нужно, как бы, это моя работа, мне нужно делиться какими-то хот-тейками постоянно, то есть ä, говорить, Конечно, говорить о мерить. каких-то новых релизах там и так далее, новых играх, типа быть на волне хайпа, как вот, знаешь, серебряный серфер такой просто. да на, да, да. на гребне волны, а я где-то там бултыхаюсь, Был на мели, да,
0: постоянно. <связать> То есть я могу <связать> с, с индюшатиной там да, в этом, знаешь yeah. в детском загончике, где такие типа только пятилетние в плавательных жилетах такие ты <связать> <и связать> такой рядом Yeah,
1: да, в общем, я могу про Total War разгонять просто в каждом подкасте. Могу, каждый выпуск. Да. да, всю оставшуюся жизнь я могу каждый раз новыми хот делиться про Total War, а только это никому не интересно, к сожалению. Всем интересно про что-то новенькое, вот. Так что я, знаешь, я уже себя буквально заставляю. Вот даже Loop Hero, который еще одна из тем, которую мы обсосем немножко в этом выпуске, в которую я поиграл, про которую я расскажу, ну, вот я вот признаюсь честно, вот тебе, как как моему самому близкому человеку и всем, кто нас слушает, как моим тоже самым близким людям просто на земле, э, я надеюсь, они никому не расскажут, я поделюсь поэтому такой личной информацией. Даже Loop Hero, вот, мне мне не хотелось в нее играть. То есть даже, знаешь, это, казалось бы, игра, которая максимально ложится на мой вкус вообще в теории, да, то есть это... э, пиксельная инди с интересной оригинальной идеей и все просто только и писали о том, какая она оригинальная, какая она клевая, как все обязательно должны это попробовать. И я такой: да, 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 я обязательно должен это попробовать. Это звучит как то, что мне понравится, обязательно я должен попробовать, чтобы составить свое мнение, возможно какие-то подчеркнуть там идеи, интересные про геймдизайн и так далее. Но все равно я сажусь, я уже ее даже купил, скачал, но вот у меня мышка я. А сколько я... она
0: стоила, кстати?
1: 300 рублей, по-моему, что в такой. А, нормально, классно. Я мышкой подвожу к ней, а там рядом у меня тотолвар War, Warhammer установленный. Я такой, знаешь, еле-еле. То есть я буквально вот даже в игру, которую я как бы действительно хотел поиграть в Hero, я все равно в итоге в нее в нее стал играть из чувства долга какого-то. То есть я такой, ну не могу же я пропустить эту игру. Я обязательно должен в нее поиграть и стал играть. Но потом.
0: Заметь, у нас еще ни одного не было, ни, ни одного гэга про название, поэтому это большое достижение. Я сейчас весь. уже несколько раз сказали луп В поту в поту сижу, потому что у меня прям прорывается луп, луп, луп. Но я не буду, не буду ради вас.
1: Да, в общем, нет, чтобы вы поняли, да, чтобы мои слова не вырывали из контекста, это не то, что там, мне надоели игры или у меня игровая импотенция, как мы в прошлый раз обсуждали, нет, это не то, нас, кстати, исправили, ты видел, в комментариях написали, что мол, мы зря мол, глумились, там написано у других людей в роликах не игровая импотенция, а игровая Ой, господи
0: Эректильная дисфункция? Игровая апатия что-то такое Короче, импотенция Нет, игровая апатия это вполне себе серьезная вещь И даже говоря про игровую импотенцию Типа, ну не подумайте, что я Как бы хихоньки да хахоньки Бывает такое, бывает, когда Ты понимаешь, что ты устал Но ты понимаешь, что никакая игра тебя не тянет И ты реально начинаешь сдавать какие-то, знаешь, экзистенциальные вопросы Формата А что, мне перестали нравиться игры? А что, мне... Теперь нужно находить какое-то новое хобби, играть там на рояле, я не знаю, сосать сосульки типа, что мне делать? Игровое непонят... выгорание. Во, игровое, игровое выгорание. выгорание. Да, 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 такое происходит на самом деле. Я, я еще не видел никакой какой-то оригинальной, работающей точки зрения, как с этим бороться. И, а, в... как
1: же, а как же знаменитая точка зрения Антона Логвинова, который просто. Кальянчику uh... курить? Нет, он, каждый, он же каждый год над тему выступает, что когда игровая. Uh хотел сказать потенция игровой выгорания, то просто идите на улицу, типа тусите лето с, значит, с, с, да, лето, с девчонками, там с гуляйте девчонки. и так далее. Они в игрушки эти свои играйте, и тогда сразу пройдет выгорание. Я не знаю, не знаю, не пробовал. К сожалению, выходить на улицу и гулять с девчонками.
0: Улица? Что это такое? Я уже год живу в подвале. Типа, это где? Это откуда воздух поступает, не или что? Да, да, да. Это такой
1: Outer Wilds, знаешь. Ты поиграл?
0: В игру, в конечном итоге, ты пересилил себя.
1: Да, вот, да, я к тому, что нет, А-а-а. я все еще люблю игры, просто так получается, что я в последнее время люблю одни и те же игры <laughs> раз за разом. Вместо того, я знаешь, это как бы... лавземхарт, да. Моногамный, да, я как бы вот, выбираю себе партнера на всю жизнь. То есть не на всю жизнь, и... а на ближайшие пару месяцев. Ну, в общем, а сама Loop Hero — это, ну, что сказать, феномен, а, современный феномен, сделанный российскими разработчиками буквально за гроши. Как бы, как сказать, на, на, на энтузиазме, ну как сказать, на энтузиазме и с поддержкой Devolver Digital. Потому что Devolver Digital, знаешь, как она как, как Орел видит игры. Они сдали
0: клёв...
1: ее. Да, они видят игры с клевыми концепциями, сразу за них хватаются, бросаются и начинают издавать просто нещадно. Mm-hmm. Вот и тут же такое произошло. И, в общем. Вероятно, в том числе благодаря Деволверу произошло то, что произошло. Игра просто держится в топе Стима уже который день на каких-то высочайших позициях у нее высочайший онлайн просто как будто весь мир замер и играет в Лупхиру. Что в ней интересного? Почему вообще так получилось? И мои личные впечатления от нее в этом выпуске.
0: Об этом и о многом другом в 36 шестом выпуске. Подкаста XYZ Z. Аудиоверсия ванила Классическая Я зову Дим Борисов.
1: <laughs> ванила это человек, который постоянно ноет типа Вани, ты такой, ну ты ванила, ванила Вершин. Надо записать как-нибудь ванила Вершин, где мы будем где просто, просто ноить Да-да-да. Игры надоели. <laughs> да. <laughs> Поехали.
0: Артемий, наша с тобой связь, наша с тобой дружба, она наложила гигантский отпечаток на вот это вот информационное поле, которое в меня каждую секунду моей жизни влетает на какой-то сумасшедшей скорости. В частности, я говорю про инди-игры от наших коллег, от наших соотечественников, которые живут в России, там, в СНГ или неподалеку. И последние три или четыре дня постоянно в своем инфополе вижу игру под названием Loop Hero. А в ленте от своего коллеги, который работает как раз-таки в Devolver, я узнал, что они выпустили игру, которая там собирает гигантские просто цифры, и все говорят, да, класс, мэн, отличная работа, но как-то вот я не сел не загуглил, что это. Ну, одним глазом посмотрел, говорю, о, блин, класс, а есть не Nintendo Switch? Я бы поиграл, а тут ты сел и поиграл в нее. Вырвался из оков своих вот этих вот серьезных игр под названием Excel таблицы Расскажи мне, что это такое? Почему? Что происходит? Еще одна Индия, которая будет такой же популярной, как Террария? Или, ну, еще одна звезда, которая загорелась скоро погодить? Это Артемий. Слушай, вопрос интересный, что такое Луп
1: и что в ней особенного. Наверное, стоит описать вообще, что это за игра, потому что многие, наверное, и не знают. Видели там в ленте, может быть, что опа. Какая-то пиксельная странная штука, просто рви- разрывает чарты. Эм, у игры действительно необычная концепция. Вот сами авторы говорят, что на вопрос о, жанр- о жанре отвечают, что это игра в оригинальном жанре, аналогов, у которой нет. Что, в принципе, действительно так. Эм, сами Ну-ка-ну-га. судите. Сами судите, в чем заключается игра? Значит, мир погрузился во тьму, как обычно, ничего нет, все в полном хаосе. И только есть наш герой, который еще жив, еще не сошел с ума, и как-то старается, ну как сказать. Get by. Да, да, типа того. И что он для этого делает? А вот что он делает: он ходит по кругу. <с <système> <с Поэтому, собственно, игра и называется. Жизненно. Он... Loop э, hero. Ну, то есть, там еще как бы временная петля, все это там повторяется там и так далее, но это, в общем-то, не в том суть. Суть в том, что он посмотри, реально прям ходит по кругу. Это не шутка. То есть, игра заключается в том, что он. Э, есть дорожка. И дорожка это как бы кольцевая. То есть он наворачивает, наворачивает круги один за другим, один за другим. И если вам кажется, что это звучит скучно. то... То, если честно, <свят> я согласен с этим. Ну то есть э, это реально ск- скучновато на мой взгляд. Э, естественно, тут есть э, куча всяких механик. То есть он не просто атакует по кругу. Э, в чем заключается механика? Основная в том, что чувак, пока он ходит там бродит, он вспоминает всякие вещи. То есть э, он вспоминает, что ага, а вот здесь, кажется, была гора, а вот здесь, кажется, был лес. А здесь, кажется, было поле. А здесь, кажется, жили (саспорщик) вампиры, бежим отсюда.
0: Ностальгирующий дед вернулся в деревню, где он (саспорщик) родился. Да, да, да. Спустя 30 лет.
1: Да, и то есть поначалу, когда он ходит, он ходит вообще по пустырю, то есть он такой ничего не помнит. Но потом он потихоньку (саспорщик) вспоминает, и у него появляется... Что здесь было, не знаю уже. Да, и у него появляются вот эти образы, одно, другое, третье, и это все реально... Это как бы, так сказать, то, что я описал, это нарративное обоснование геймплейной механики, которая заключается в том, что тебе приходят разные карточки с так сказать, тайлы с местностью, как в настольной игре «Каркасон», может быть, ты играл, да, представляешь, которые ты, ну, просто тебе там лес, и ты это ставишь, например, на такую-то клетку, и это влияет на то, что, соответственно, будет дальше происходить с чуваком, который наворачивает круги по этой местности, ну что как бы логично. Но в основном, что интересно, эти... Клетки, которые ты расставляешь на поле Они как бы не не очень хорошие То есть в основном это что-то в духе э, логово пауков Поставьте его на поле И на вашей дорожке будут генерироваться Пауки просто в каком-то диком количестве Невероятном И каждый раз, когда вы будете проходить через это логово Соответственно, вам придется с ними э, Того, драться Или там, я не знаю лес, казалось бы, что такого лес поставил на, э, на дороге лес, чтобы, uh-huh. и, значит, каждый раз, когда он будет через него проходить, в лесу будет генерироваться э, собака кусака и будет, значит, пытаться откусить вам лицо каждый раз, когда вы будете проходить, а э, еще они будут генерироваться достаточно быстро, то есть быстрее, чем ты проходишь этот круг, они будут генерироваться, поэтому э, ты там навернул один круг, там одна собака, навернул два круга, а там уже две собаки, а еще круг навернул, а там уже, допустим, четыре собаки тебя ждут потому что они, ну, быстрее генерируются. И, в общем... С каждым кругом, который ты наворачиваешь, эта тропинка, которая изначально была такая тихая, уютная и спокойная, она превращается в постепенно в какой-то вообще дикий ад. Когда ты идешь, просто и у тебя каждая клеточка это какой-то просто адский замес, в котором за прошедшие пару дней нагенерировалось каких-то там пауков, гарпий, еще вампиры пришли, там какие-то значит, собачки прибежали в соседней клетке. И ты просто ничего не можешь с этим сделать, и просто фигачишь и фигачишь просто просто прорываешься с боем и в надежде э, дойти до, кноп- до клеточки старта. тут примерно, знаешь, как в монополии, то есть ты проходишь этот кружок, а потом проходишь через клеточку старта, и тебе возвращают там некоторое количество здоровья, там, э, ну, грубо говоря, ресурсы, чтобы ты мог продолжать дальше свое путешествие. А иначе, если не доберешься до туда, сгинешь по пути, то просто все ресурсы, которые ты за это время заработал, ты потеряешь. При этом в какой-то момент ты неизбежно умрешь и попадешь в так называемый лагерь, в котором ты все ресурсы, которые ты заработал... В ГУЛАГ. Да, в ГУЛАГ. Заработал, бегая по кругу. Ну, то есть бегаешь ты по кругу, по сути, чтобы зарабатывать ресурсы. Как можно больше, как можно больше. И когда ты умираешь или просто принимаешь решение отступить, ты попадаешь в этот лагерь, можешь там что-то построить, чтобы это облегчило твою жизнь в дальнейшем. А дальше, дальше ты отправляешься на новый цикл, И ты, э, то есть, снова начинаешь бегать по дорожке, но уже по другой Она точно такая же зацикленная, на ней точно так же ничего нет, но она уже другая И ты, соответственно, у тебя отнимают все твое снаряжение, все твои уровни Ты абсолютно голый, никчемный, ровно такой же, какой был до этого Но с какими-то там новыми картами, новыми возможностями, которые у тебя открылись Итак... Бесконечно, ну то есть до тех пор, пока ты не победишь там всех боссов и так далее И не станешь просто невероятно крутым То, что я описал, тебе кажется, звучит весело или нет?
0: Ну да, это получается рогалик,
1: да, очередной, казалось ну... бы Да, это рогалик, в котором... А, да, важное уточнение, важное уточнение Ну Ну-ка Ты, как бы это сказать, в этой игре как бы не делаешь ничего Это такая сложная что ли концепция, то есть она встречается в разговорах а я замечал, что люди вот эту фразу произносят, ты ничего не делаешь во время игры и ну-ка, ну-ка, ну-ка. ну по факту это так и есть, то есть чтобы ты понимал, чувак идет вперед сам Ты на это не влияешь. Чувак сражается с монстрами сам. У тебя нет никакой возможности на это повлиять. Он сам что-то делает с ними. Они отвечают, э, и все происходит автоматически. Победил монстров, идет дальше. Идет, 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 идет. Доходит до старта, проходит дальше. И ты в этом никакого участия не принимаешь. Все, что ты можешь делать, это расставлять э, у него на пути вот эти клетки разные. И снаряжение ему экипировать. И все. И все. Больше ты делать не можешь, ничего. То вот есть ты просто себе...
0: делаешь менеджмент типа, ресурсов.
1: Да, при... представь себе игру, в которой. Представь себе РПГ, там, да, где ты играешь за рыцаря, который там сражается с монстрами, где все, что ты можешь делать, это э... выбирать, какой ему меч взять, и какой шлем, и какую броню, и больше, ни... и больше ничего.
0: Но это не звучит как какой-то демотивирующий фактор, как, как по мне.
1: Для кого-то, понимаешь, звучит. Разработчики сами, когда про игру рассказывали, они говорят, что они вдохновлялись. Вдохновлялись, как раз такими играми, в которых ты ни за что не отвечаешь, как бы как игрок, а просто создаешь некие условия, в которых все происходит само за тебя. То есть кто-то, кто сторонник какого-то вот прям активного геймплея, да, возможно, ему это покажется отталкивающим. Мне тоже не кажется. Мне кажется, это забавная вполне забавная идея, что ты просто наблюдаешь затем, что происходит С другой стороны, тут появляется некая проблема В том, что На мой взгляд, это проблема В том, что в какой-то момент реально можно за... И заскучать, потому что Столкнется, например, герой с каким-то, с каким-то там толпой жирных врагов Они будут друг друга фигачить, фигачить И ты просто смотришь на это Попиваешь кофеек Ничего не делаешь И тебе становится как-то скучно и грустно Вот Даже люди, я видел, делятся рецептами Как там залезть в программный код и у- увеличить скорость игры Просто чтобы вся эта фигня Происходила быстрее Что не знаю Не знаю хорошо или нет И в общем... Ну, в общем, да, все, что я описал, примерно в этом и заключается игра. Просто там с каждым новым кругом появляется, ну, чуть больше разнообразия. Ну, то есть, там, другие противники, новые карточки, которые делают, там, немножко другие вещи, не такие, как раньше. Но, в целом, да, это игра о том, как ты бегаешь по кругу бесконечно и сражаешься с врагами до тех пор, пока врагов не становится настолько много, что ты уже просто такой и сбегаешь и уносишь ресурсы, строишь новый домик, возвращаешься и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И я не знаю, если честно, многим очень она зашла, то есть я не навязываю тут э, никакого мнения, многим она безумно прям понравилась, я я вижу, в чем ее достоинство, это действительно залипательно, действительно затягивает, и что самое главное, действительно интересная оригинальная идея, тут как бы не отнять ничего, но, по-моему... Я узнаешь, я в последнее время заразился нелюбовью к рогаликами, потому что я тоже теперь начинаю на них смотреть с той призмы, что ну, ты же просто не захотел делать контент, дружище, давай смотреть правде в глаза. Ты же просто решил сделать рогалик, чтобы ты мог... Зан... Чтобы у тебя была возможность сделать мало контента, но при этом занять меня этим контентом на много-много часов. Что здорово, конечно, с одной стороны, да? То есть у команды с такими ресурсами не получилось бы сделать опять же, да, там, большую игру, в которой было бы куча уникального контента, но тут все выходит на какой-то новый уровень, что ли, то есть ты понимаешь, вот это ощущение, когда ты играешь в рогалик, что эм, понимаешь, меня что в рогаликах смущает? Вот это ощущение того, что ты, как бы, занимаешься одним и тем же, и тебя, ну, грубо говоря, разработчик разводит на это, то есть он такой... А позанимайся такой... Ты как ты ты, ты,
0: ты, типа, чувствуешь
1: себя немного обманутым? Ну, немного, знаешь, это... да. Ну, то есть ты такой... А позанимайся к одним и тем же, в одних и тех же декорациях, в надежде на то, что что-то в этот раз сложится как-то по-другому. А тут это ощущение, оно как-то вот, знаешь, доведено до логического предела. То есть, тебе буквально, то есть, ты смотришь, как чувак бегает по кругу. То есть, сама суть, сама концепция игры, она как бы говорит тебе, ты... Занимаешься повторением Одного и того же в бесконечное количество раз И все, что тебя Как бы мотивирует на это Это ресурсы, которые надо копить Чтобы построить более крутые постройки И в этот момент как-то Мозг так срабатывает у меня лично, что э, У меня создается ощущение Что это прям такая как бы Искусственно созданная геймплейная Петля Луп, не побоюсь этого слова Геймплейный луп Который создан и в которой тебя ну, поймали В эту петлю, знаешь <laughs> Петля uh-huh. не как по кругу А как такая штука, которая тебя ловят. То есть я в какой-то момент прислушиваюсь К себе и задаюсь вопросом А я точно получаю удовольствие Вот от этого процесса, я точно сейчас вот Это то, что я хочу сейчас делать. Сидеть и смотреть на то, как пиксельный человечек фигачит, значит, мечом пиксельных э, паучков без какого-либо моего участия. с другой стороны, это точно то занятие, которым я хочу заниматься прямо сейчас. Я получаю в голове ответ, что нет, мне не хочется прямо этим заниматься, но тем не менее, вот эта геймплейная лупа Пупа Она меня настолько поймала, настолько затянула Что я не могу остановиться Что когда человечек. Отпусти меня, лупа Да, ну, понимаешь, вот представь ну, этот Человечек прошел круг и идет на следующий круг И ты такой, ну окей, О, еще да. один круг Ну и еще один круг И еще, еще, один, еще, и да. еще да. один круг А потом это все превращается в дикий кластерфак Когда он уже не может просто там идти Потому что у него расплодилось этих тварей Какое-то бесконечное количество И он умирает там или сбегает И ты оказываешься в лагере И там вроде как передышка, и вроде как это повод выйти из игры, да? Но тут у тебя накапливается достаточно ресурсов, чтобы построить построечку. И ты строишь построечку, у тебя открывается новая карта. И ты такой, ну, схожу, пожалуй, в еще одну экспедицию, чтобы посмотреть, как эта карта вообще работает, и как эта постройка повлияет. Ну ладно, еще одну схожу, схожу обязательно. И он снова начинает, и он идет. И вот в этот момент ты уже такой... А зачем я еще раз пошел в эту экспедицию? Тут же все то же самое теперь опять происходит, и он на следующий круг идет. И ты такой: ну не буду же я сейчас останавливать. И в общем бесконечный такой процесс, который, по-моему, много имеет общего со всякими, знаешь, такими манипулятивными играми типа кликеров и прочего, где ты просто делаешь вещи не потому, что они тебе приятны сами по себе, а потому, что ты хочешь получить какую-то награду за то, что ты их выполнишь. Вот и тут какая-то такая же схема, опять же. Игру могу только порекомендовать За 300 рублей самое то Просто, наверное, я бы посоветовал Не ждать от нее какого-то Какого-то невероятного откровения Скажем так, потому что по обзорам По восторженным совершенно э, По восторженной критике Может сложиться ощущение, что это Какое-то просто откровение Но мне оно таковым не показалось То есть я Очень с большим удовольствием провел за ней Скажем, часа полтора а последующие несколько часов Я провел с ней уже С не таким большим удовольствием А потом меня просто убило Независящее от меня обстоятельства, И я такой Мне кажется, я больше не хочу в это играть Возможно, знаешь Возможно, в этом и заключается Главная суть всего вот этого Что на самом деле я просто обижен на игру За то, что она меня убила В самый неподходящий момент А
0: сколько ты всего часов-то в ней потратил Если сейчас суммировать? Ты в такую я бы потратил...
1: Что-то? Ну, я могу посмотреть, наверное, часов 4, наверное, 5, что в таком духе. Ну, то есть, сп- вот спустя это время, она меня просто уже, ну, перестала радовать совсем.
0: Не знаю, почему, почему-то для меня звучит как игра, которая отлично бы, просто отлично бы существовала в моем бэклоге на Nintendo Switch. Именно, знаешь, она именно такая игра, которую хочется...
1: Как-то, знаешь... Странно, наверное, прозвучит. Ее хочется фоном поставить. Uh-huh. Вот, вот как-то так. Uh-huh. Э- При этом ее невозможно на самом деле поставить фоном, потому что там в какой-то момент достаточно активный геймплей появляется. То есть тебе нужно прям четко следить за тем, что ты расставляешь и куда, и там экипировку вовремя менять, а то тебя уничтожат все эти бесконечные жучки-паучки. То есть там сильно расслабляться тоже нельзя на самом деле. Но при сам вот этот вайб того, что бесконечно одно и то же, ты в этом как бы формально не участвуешь, и все это ради того, чтобы несколько накопить там древесины, камня кристальчиков, чтобы что-то еще построить, это все создает вот именно эту атмосферу, знаешь, какой-то веселой фермы немножко
0: которую хочется
1: пос- поставить вот где-то, знаешь, да, на мониторе, чтобы она стояла и играла сама в себя, а ты поглядывал на нее изредка.
0: Ну, кстати, это тоже потребительский кейс, который не нужно подавать как какой-то пренебрежительный, потому что сам понимаешь, все вот эти вот виды играния, они супер разные на каждый вкус, и мне кажется, каждая игра, она должна... она она не должна, она закрывает какую-то конкретную потребность каждый раз. Формата... Я, например, часто, играя в Destiny, даже не играя в саму Destiny, а просто ставлю ее на фоне. Потому что мне нравится этот... Их вот эта вот музыка, или шался
1: на мне кажется. Нет, на самом деле, если ты посмотришь,
0: если посмотришь, типа на мои последние включенные игры, там не будет далеко-далеко-далеко, на самом деле. Я просто про то, что у каждой игры есть своя цель. Иногда я включаю просто Animal Crossing, кладу его рядом, и время от времени на него отвлекаюсь. Там. Прости, господи, цветочки там парить или повыкапывать клад. И нормально, и окей Пока ты рассказывал, я даже на сайт зашел Посмотреть вообще, есть какие-то новости Нет там ни одного упоминания, что игра Выйдет на Nintendo Switch Но опять же Не нужно отчаиваться, наверняка когда-нибудь Когда время придет случиться, потому что ну, Она выглядит как игра, которая легко там сможет существовать От себя лишь скажу, что Я встал на путь Артемии на путь искупления, на путь каких-то, знаешь, смелых экспериментов. И как только она появится на свече, я обязательно в неё поиграю, потому что... Ну, блин. Странно сейчас прозвучит, но... Не нужно бояться нового опыта. Даже если в конце, через 4 часа, а это на самом деле нормальное время. Ну... Хорошее время Это, Ну, это пару вечеров Поиграть, или там один большой Предположим, да, это уже отличный результат И если в конце, например, даже я выясню Что, ну, о, oh, фак Меня пытаются обмануть Ну, ладно так Как минимум ты провел время развлекся, заплатил за Игру, как за Половину своего обеда Предположим, да, какой там у тебя средний чек, Артемий Вот, и Пошел дальше Игра, все-таки. Не, не каждую игру нужно создавать для того, чтобы поставить ее, знаешь, в музей современного искусства.
1: Не, если вот с этой точки зрения, то денег своих она стоит вообще даже без... просто без вопросов. Я вообще не люблю такую постановку вопросов, знаешь, про, стоит ли игра своих денег. Ну, и для каждого. Для каждого разное. Может быть, если кто-то а, зарабатывает 300 рублей, я бы не рекомендовал ему вот их тратить на Loop хиру и голодать потом весь год. Так что э- тут, знаешь, тяжело. Вот так говорить, стоит своих денег, не стоит. А, ну, если...
0: Но ты бы стал ее рекомендовать кому-нибудь? Нет, конечно, конечно, я, ты б... бы с конечно с я бы ее стал
1: рекомендовать. Это достаточно интересный опыт, необычный. Действительно, идея очень классная, у- у- уникальная. И первые несколько часов она дарит прям замечательные эмоции, на мой взгляд. Просто потом а, потом немножко магия пропадает. На мой взгляд, опять же, а у многих людей, я вижу, не пропадает. Mm-hmm, Многие mm-hmm, играют mm-hmm. там десятками часов в это. И просто счастливые говорят, что, мол, ты просто не вкурил. Там дальше появляются новые какие-то враги, новые карточки, новые механики. И, наверняка кто-нибудь и в комментариях там напишет, что, мол, Артемий а, негодяй. Судя о игре по четырем часам. Ну вот, рассказываю о своих впечатлениях, уж что тут, как бы, что тут, что тут я могу сделать. Мне стало скучно в какой-то момент. Мне, опять же, я не хочу, чтобы звучало так, знаешь, как будто я э, критикую игру за то, что она какая-то слишком, что ли, там, айдол и так далее. Она, во-первых, не то, чтобы сильно казуальная, во-вторых, э, я не считаю это каким-то минусом. Я говорю только о том, что... В какой-то момент она надоедает. Ну и, наверное, господи, это неизбежно, это нельзя записывать в минусы прям игры, что она надоедает. Все игры надоедают рано или поздно.
0: давай поболтаем про игры, к которым мы возвращаемся. Когда нужно себе развлечь, а чего-то нового под настроение не вышло. Или выйдет, но не скоро, да, через пару недель. Тут речь может идти и про вот эти бесконечные игры, в которые можно возвращаться просто каждый день, каждый год, и они не будут никогда устаревать, как, например, в моем случае там с Red Dead Redemption 2, в своем случае с Crusader Kings, да, Постоянно заходишь туда и знаешь, чем себя занять. У тебя какой-то там, ну, чуть ли не специальное настроение, специальное состояние ума включается, когда включаешь эту игру. Такая связь далеко не с каждой игрой, как минимум, у меня возникает. Значит, тебя не знаю, Артемий. Вот, но я всегда этот опыт глубоко ценю. Знаешь, иногда у меня посреди ночи появляется часок перед сном поиграть немножко, знаешь, чтобы какую-то, ну, хорошую, позитивную эмоцию получить. И я такой, у меня есть ритуал. Я ставлю чашечку кофе себе завариваю, сажусь, надеваю наушники, выключаю свет и э, брожу по Red Dead Redemption 2. Какие-то маленькие побочные квестики выполняю, охочусь там, то есть, слушаю лес, смотрю на звезды, знаешь, такое вот, ну, все то, что делают нормальные люди в странах с теплым климатом, вечерком, где ковида нет, только в игре. <смех> вот. Но я хотел с сегодня поговорить не про эту игру, а про то, вообще, как, как э, многие игры, знаешь, э, приобретают вторую, третью жизнь. Многие игры выходят, и на старте их встречают не очень тепло. Я даже больше говорю не про игры Microsoft, которые часто встречают не очень тепло на старте. И редко у них получается, ну скажем так, э, приобрести вторую жизнь. Uh, опять же, есть исключения типа там Sunset Overdrive, да, которая вышла на старте uh, в, в начале жизненного цикла Xbox One Это было давно. Которую, которую поставили что-то там 78 момента критику. А ты помнишь, Артеми, что многие люди, видят там 75, да, это, 74 это или там, вплоть до 80, когда люди видят эти оценки, они говорят, О, игра не удалась. Да, типа, мой uh, мои привычки потребления контента. Говорят, нет этой игре, потому что я привык потреблять только лучшее 95, 93, максимум, точнее, минимум 91. Если у игры нету 90 на медокритике, ну, давайте еще говном меня накормить. И таких людей на самом деле, я не знаю, может быть мне кажется. Их это много. как я. Знаешь, я, я не ем
1: в Макдональдсе бургеры дешевле. Да, да,
0: да, да. То есть, понятное дело, имеете право развлекайтесь, как хотите, но настанет время, настанет голод, и придется через себя переступать. Или не придется, но если придется, то давайте я вам расскажу небольшую притчу, да. Про Days Gun, например, или, господи, про Госсов Сушима, которая Или там про Sunset Overdrive, или про Order, которая вышла на старте, получается, жизненного цикла PlayStation. Это больно, я понимаю, пересматривая свой взгляд, но если посмотреть на то, как история. Выглядит прямо сейчас гигантское количество игр на старте принятые отрицательно, на старте, которым не дали шанс, на старте, в который поиграли совсем недолго, через год, или там да, может быть, даже через 6-7 месяцев, резко становятся классными, интересными играми своим духом, настроем. Вообще, ребята, подожди, я считаю, подожди. что в эту игру нужно играть с сопрым настроением, а я был неправ.
1: Подожди, подожди, подожди. Ты о чем сейчас говоришь? О том, что об играх, которые изначально выходили не очень, а потом их всячески поправляли. Исправляли, дополняли нет, И нет, не превращались нет, нет. в прекрасных лебедей Или в игры, которые изначально выходили
0: и были ок Но почему-то по какой-то причине их засрали А потом разглядели них... да. а. Да-да-да, конечно Когда игры вышли говном и стали ок Это совершенно другая история, понятно На которой тоже можно дискутировать при которой можно общаться Много-много-много часов или минут А я именно про те, которые, знаешь, встречают Игра там в RDR 2 И такие, ну, конечно, никак, никак, творение рокстеров, мир какой-то непроработанный, систем нет, даже у Ubisoft игры лучше, ну, блин, какое-то говно, типа, я поиграл полчаса и считаю, что мы заслуживаем лучшего, игры, которые мы заслужили только, должны выглядеть как... РДР 2, играться как RDR2, должны быть наполнены деталями и историями, как, как RdR2. И если это не RDR2, фу! Уберите это говно с моего стола. Есть Я вариант. Похож на свинью.
1: Есть вариант всех, всех разработчиков Rockstar просто клонировать в промышленном клонировать. масштабе, и знаешь, сделать такие подземные гигантские фермы, как в фильме Мы Джордана Пила, в которых. Ой, спойлеры, спойлеры. В которых. В общем, они в таких, знаешь, красных комбинезонах Будут э, ходить и такие И просто Кодить, рисовать, там Отрисовывать э, яички у коней И так далее, и просто И и, и делать бесконечное количество Вот таких проработанных игр, как RDR 2 И геймеры, наконец-то Будут довольны.
0: Да, но потом, потом выработается новый какой-то стандарт качества, понимаешь? В этой э, среди этих клонированных команд, которые занимались RDR2, появятся какие-то, знаешь, фавориты, которые будут делать что-то еще лучше. И эта гонка за самым лучшим, самым качественным самым четким, самым просто вот изысканным восьмилетним, эта дорога в никуда, которая связана с постоянным каким-то разочарованием, с какими-то постоянными завышенными ожиданиями, и я понять не могу слушай, всеми для меня всегда выход игры был каким-то маленьким чудом, да, когда еще, еще до того, как я начал работать с XYZ и понимать, как это происходит да, знаешь, ну, э, немного ломая, до да, магию игр, я думал господи, как эта игра вообще работает «А здесь можно делать это? Ни хрена себе! О, а тут есть системы! О, блин, тут есть сменяющаяся погода и дождь, и разные сезоны, и биомы. Каждый раз какая-то магия». На эту тему я
1: поделюсь, мне кажется, милой э, информацией. Мой дед, он вообще в целом такой технически подкованный человек, был в Советском Союзе. Он там заслуженный изобретатель и так далее. То есть его интересуют всякие компьютерные штуки, Но при этом он, ну, где-то лет 30 назад как бы потерял нить, нить сюжета И уже не понимает, что происходит, то есть И с какого-то момента для него вся вот эта технология, она как магия реально воспринимается И я прям, знаешь, душу отвожу, развлекаюсь Я там, ну, появляется какой нибудь не знаю, там, Spider-Man новый Или тот же Red Dead Redemption, Assassin's Creed Я просто включаю, зову деда в гости сажаю его, даю ему геймпад и такой типа «Смотри, смотри, чё». И он просто всему поражается, знаешь, не как мы там, ну то есть не как, да, да, да. Не как там Вадим Елистратов в Твиттере, там типа ничего себе 4K, тут 4К 4 да.
0: нет, не, пошли вы на. А он прям
1: такой разыграть. сидит, и у него детский такой восторг, знаешь, как будто вот реально ребенка не знаю, в какой-то волшебный мир отправили, и он такой... Типа он
0: до этого играл в Денди, а сейчас его
1: посадили за пятую PlayStation, он такой...
0: И он такой, нифига
1: себе, и на spider спайдермене он научился прыгать и такой, типа, а как... А как это работает? И только знаешь, у него отошел отошел шок от того, как классно можно прыгать по небоскребу. Он спускается на улице, и видишь, что там люди ходят и типа как-то себя ведут, там машины ездят. Он такой,
0: твою мать! Как? Как это вообще может работать? Это
1: же магия! И я такой сижу довольный, знаешь, ему объясняю, что вот там значит, 3D-художники сделали модельку, а потом ее анимировали. И он такой, типа,
0: блин, это невозможно! Это какая-то магия, это какая-то дичь. да я понимаю, что сейчас сложно заставить себя думать так и заставить себя как-то удивиться и прочее. Я не хочу начинать разговор про избалованность там, и прочее. Я прекрасно, блин, тоже играю в игры и понимаю, да, что ты как-то сам себя немного накручиваешь перед выходом игры. Ты как-то сам хочешь, чтобы она была Лучше, больше, интереснее Чтобы каждая предыдущая игра Была в сотни раз там лучше уже вышедшей да. Понятное дело, что когда-нибудь Может быть, но все равно Сейчас это порождает какую-то, как мне кажется Не очень здоровую культуру Поскольку, ну правда Игра вышла Ее делали долго Большая команда она получила, скажем, ну, от 75 там, до 83 или 84 на Metacritic да? ну, Как, например, вот Да, как, например, Valhalla Которая вышла и вот прямо сейчас на Xbox Series X Имеет 84 на Metacritic Или какой-нибудь там а, новый Watch Dogs Watch Dogs Legion, который Он тоже получил достаточно приемлемые оценки но, тем не менее, я помню бурление твиттера на старте, где-, где все такие. 84? <кхай> я и не рассчитывал на ничего типа большего
1: от Ubisoft. Я такой... Кем надо быть, так, чтобы а... на 84 балла еще бугуртить.
0: <как> да, типа я говорю, а, здравствуйте, внук а, Нила Дракмана в чатике. А, проясните ситуацию. <как> вот, и я не знаю, можно ли это назвать сновизмом, но... Когда люди, которые имеют, знаешь, какое-то, ну, плюс-минус большое количество, ну, скажем, последователей или подписчиков начинают, ну, про это рассуждать, я постоянно начинаю просто плакать в кулак, Артемий. Плакать в кулак, запиши. Это когда такой... Да, блин, ты делаешь? Потому что реально это какие-то, это, ну... Я не знаю, это какая-то нездоровая культура, потому что именно, как мне кажется, из нее и появляется вот история про... Инди-говно, не буду в это играть. Понимаешь? То есть, ну, это реально как будто бы, ну, это какой-то вид, я не знаю, расизма, что ли? Я не понимаю просто. И э, давайте подведем конец дискуссии. Все игры, ну, вообще чудо, да, что игры выходят, что вот они существуют в нашей жизни. Это гигантская работа это монументальный труд, это кранчи, это много-много-много часов, это люди, которые э, чуть ли не, знаешь, on the edge, вообще на пике, на грани вот этой вот развлекательной индустрии существуют, люди, которые получают свои деньги, но не просто так, люди, которые тратят гигантское количество времени, да, это их работа, но это как бы, для меня всегда это будет большим чудом, что игры вообще выходят вот такими, какими они есть, большими, разнообразными, э, умеющими удивлять, красивыми, конечно же, есть ну, мне не хочется говорить, объективно плохие игры, да, хотя, ну, да, разумеется, есть то, что непонятно, зачем вышло, непонятно, как оно такое получилось, плохо реализованное, может быть, не отполированное, брошенное на, на полпути. Это, должна должно быть, эта игра, которая ну, просто не позволяет тебе играть в себе нормально, постоянно говорит тебе, а пошел ты нахер, я вылечу. А пошел ты нафиг, ну, я слушай, залагаю.
1: не, я не согласен, но Нет? это неплохая это не игра. Это не готовая она, игра. Она, например, да, может быть, не готовая, а что-нибудь прям объективно плохое, где все пошло не так прямо и все ужасно, но что-то, что-то ну, даже не знаю, не знаю. Напишите в комментариях, может быть, какая игра объективно плохая. Да, если мне кажется, бы мне лучай, у каждого есть такая игра. Если бы был, был, был бы Луцай, он бы сказал, что это The Quiet Man, которая потом захватит да, да, да. на да, э, шрамы, так сказать. Да, это да, ожог. Но я в нее сам не играл, поэтому не буду оговаривать ее лишнего. Вдруг это потрясающая игра на самом деле. Кто знает, Да,
0: кто знает. но мне кажется, у каждого есть такая игра, в которую он играл, надеялся, или много от нее ждал, она вышла, он потратил время, деньги, и расстроился. И это отличная, нормальная, типа эмоции и прочее, но... Я, наверное, буду вот этим, вот знаешь, зеленым цветочком Который всем говорит Давайте больше ценить вообще то, что происходит вокруг формата Я не считаю, что там кто-то зажрался и прочее Я считаю, что если ты заплатил деньги за игру И тебе она не понравилась Ты имеешь право злиться, ругать ее писать свое негативное мнение, просить рефанд, продавать ее. Ты ты человек, ты свободен и прочее. Но давайте не возводить все вот эти вот штуки в абсолют. И когда выходит какая-нибудь там очередная я не знаю, господи, какая-нибудь очередная там Вальгала или Horizon Zero Dawn, да, какая-нибудь новая. Давайте не орать, что, блин, не похоже на RDR 2. Покажите мне, пожалуйста, игру, которая максимально похожа на RDR 2 и не является RDR 2 или не является какой-нибудь другой игр от Rockstar Studios. Типа там, я не знаю, GTA 5, например, или GTA 4. Ну, то есть, мне кажется, если включить максимального душнилу, Всегда можно сказать, что какая-то игра похожа на какую-то другую игру. Или можно сказать, что «О, эта игра украла у этой игры вот что-то». Я не знаю, Артемий, остался, остались выходят ли игры, которые настолько в своем сознании преисполнились, что они уникальные. У них нету ничего, что, чтобы нельзя было найти в какой-то другой игре. Лупхилл. Лучше хирург. Нет, да. все можно найти в других играх. Все украдено, все а... одно и то же. Играем в одно и то же целыми годами, да? А про то, о чем ты говоришь, это вот,
1: на мой взгляд, это реальная проблема. Я, по-моему, уже даже бомбил на эту тему. А, Насчет того, что люди ходят реально по какому-нибудь тому же самому киберпанку 2077, может быть, плохой пример, да, потому что. А... Потому что у него и своих проблем хватает, настоящих. Но они ходят и выискивают какие-то дополнительные проблемы, которые, по сути, заключаются в том, что эта игра не такая же точно, как GTA 5 вот в каких-то мельчайших совершенно деталях. То есть они ходят и такие, смотрите, вот вот в GTA 5, вот если у конкретной машины, конкретной модели вот выстрелить у нее вот вот в эту часть, то вот произойдет вот это. А в Киберпанке вот это, вот видите, это не проработали, об этом не подумали. Да почему они должны были об этом думать? Вот это, это загадка для меня. Почему люди хотят, чтобы если ты делаешь игру в открытом мире, значит у тебя все должно быть проработано вот прям на том же уровне, что и GTA 5. Ну прям вот обязательно, иначе никак. И из-за этого как бы ожидания разработчики сидят и там кранчат и все это делают. Хотя на самом-то деле, если призадуматься, я не думаю, что кому-то прям уж настолько сильно важно, как себя там поведет от в какого-то конкретного автомобиля при определенном каком-то типе столкновений. И вряд ли это кому-то испортит experience, если он не специально не будет, знаешь, гуглить все эти вещи специальных видео на ютубе, но при этом разработчики, как я это представляю себе ситуацию, опять же, э, боятся таких видео, ну то есть когда там выходят... Вот, смотрите, вот это они любят очень... Ты, наверное, понимаешь, каких видео я говорю, там у них миллиарды просмотров, условно говоря. Типа, посмотрите, GTA V вышло там 50 лет назад, а вот вот Watch Dogs Legion, посмотрите, вот -вот в игре 50-летней давности GTA V вот там колеса крутятся вот -вот по физической модели, а вот тут они вот, видите, немножко нереалистично крутятся. Это ж как деграднула индустрия это оказывается за эти годы, что э, новая игра э, хуже работает чем старая. Да, блин, нет. Может быть, просто в Rockstar работают долбанутые люди, которые готовы тратить э, десятки, сотни часов своих сотрудников на то, чтобы супер достоверную физическую модель выстроить у того, чего никто не заметит никогда. А в Ubisoft, например, решили над этим не заморачиваться. Но, тем не менее, будет обязательно видео, у него будет миллионы просмотров, все напишут, какое же говно сделали Ubisoft. И так во всем. И это вот бесконечная гонка за... Супер какой-то красотой За супер проработанностью Супер детализированностью Который уже стал таким э, золотым стандартом Для всего что считается aaa игрой Что становится грустно от этого И главное что это Ну понятно мысль всем очевидная Но к чему это приводит К тому что каждая игра теперь Ориентируется на невероятно широкую публику, то есть, ты уже просто у тебя нет возможности делать ну, достаточно дорогую игру, но при этом чтобы она, например, не целилась сразу во всех людей на планете, да, то есть в, в какую-то целевую аудиторию. То есть нельзя сделать игру там для конкретно там хардкорных любителей того или сего, или для любителей конкретного сеттинга. Все игры теперь делаются. С расчетом на супер массовую аудиторию Иначе это просто нерентабельно Ну нерентабельно вкладывать столько денег Столько усилий вот во все эти покрышки И прочие свистелки переделки Если ты не рассчитываешь Что эту игру купят просто ну каждый Обладатель там PlayStation 4 на планете И Геймеры Периодически возмущаются этим и говорят, игры стали бездушными, игры AAA стали чересчур ориентированными на слишком широкую аудиторию и поэтому потеряли какую-то душу и какой-то свой э, опил. Ну так вот, вот из-за этого это происходит. А если кто-то э, пытается сэкономить на чем-то, это, знаешь, частый аргумент в духе. Ну зачем? Ну вот вы говорите, мол, что игры настолько дорого стало делать, что, вот мол, мол, мы теперь вынуждены э, так себя вести, там, микротранзакции в том числе. Но почему же вы. Говорят вот эти яростные геймеры, да, разработчикам. Почему вы же вы не можете сэкономить на каких-то, ну, неважных вещах? Ну зачем? Ну неужели так важно вот эти вот яички у коня прорисовывать эти знаменитые, как бы говорят геймеры? Ну неужели так важно какую-то супер новую графическую технологию? Ну неужели так важно вот это вот прорисовывать все так досконально? Вы могли бы сэкономить на чем-нибудь и лучше бы, э-э, мол, э-э, лучше бы игру сделали лучше. Ну такой аргумент. Так вы понимаете, если в игре хоть что-то идет не так в этом плане, в техническом там, в детализации и прочем, хоть минимально, хоть там это, хоть в Mass Effect Andromeda, если лицевая анимация будет не на высочайшем уровне, да, если в Киберпанк 2077 покрышки будут в, значит, в автомобилях как-то не совсем реалистично себя вести... Игрушек с говном смешают Ну вспомнишь, что с Mass Effect Andromeda произошло По сути, там Понятно, у нее много было проблем Но основная претензия была С этими лицевыми анимациями И главное, что потопило игру Это были вот эти все мемы с лицевыми анимациями То есть люди постили это и такие Хо-хо-хо-хо Вот эта трипола игра теперь называется Вот на таком уровне То есть Как бы это же посылает разработчикам какой сигнал Нельзя экономить на лицевых анимациях Ты должен, если в твоей игре есть как бы лица Ты должен их сделать прям вот настолько круто Насколько это в принципе возможно А если ты, например, будешь пытаться консервировать э, э, Всю эту красоту на каком-то уровне На котором это существует сейчас Не продвигаясь вперед То какая-то другая компания Там, я не знаю, выскочит какой-нибудь, не знаю Techland или я не знаю кто э, Rockstar И сделает более совершенные лица и даже если ты решишь это все консервировать, на следующий год выйдут опять же эти же самые комментаторы на YouTube и скажут. А вот у Rockstar видите лица уже лучше, а вот у этих уже хуже. Короче, это бесконечная
0: гонка, uh-huh. которая будет только да, такой луп, да, замкнутый да, цикл. Опять же, да, опять? Всюду,
1: всюду лупы.
0: Что не жизнь, то что не повседневность, то замкнутый круг, а мы крысы, которые по нему носимся. Куда ни глянешь, всюду лупы. В общем, я не знаю, есть ли
1: у этого какой-то выход, у этого порочного круга. Мне кажется, он заключается в том, понятно, это нереалистично. мне кажется, он заключается в том, чтобы научиться в играх видеть. В То, чем они хороши, и немножко научиться забивать на какие-то мелочи, в которых они, может быть, недостаточно проработаны, но они недостаточно хороши. Вот этот мем, который про Киберпанк появился, который, ну. С одной стороны, он э, не из «Бухты барахта появился, он ты знаешь, наверное, про «Игра про другое». Про то, что что ты не говорил про «Киберпанк», себе отвечали, мол, «Игра про другое». Там полиция не спавнится вовремя. «Игра про другое». Ну, мем смешной, а ситуация страшная, потому что...
0: Да-да-да, я так
1: скажу. Ну что, ребят, реально бывает так, что «Игра про другое». То есть я за то, чтобы издатели могли выпустить, например, тот же самый, я не знаю, новый Mass Effect в котором будет не самая передовая лицевая анимация, в которой не будет реалистичной физики покрышек, прости господи, но зато в ней будет хорошо проработано что-то другое. И у разработчиков останутся ресурсы на это, а не на бесконечную вот эту гонку вооружений, которая, мне кажется, никому особо на самом-то деле по чесноку и не нужно. Угу.
0: Mm-hmm. Вот я опять иногда обращаюсь к Фейсбуку, к Твиттеру я уже перестал обращаться, потому что там постоянно происходит какая-то война. Ну, ты, а?
1: ты в Фейсбуке разочаруешься, я думаю. Если да, там да, долго да, ты это,
0: это закономерное, мне кажется, развитие событий, но просто в там. В уйдешь. В Клабхаус, да, будут слушать там экспертов на все руки. Uh, я просто иногда захожу в фейсбук, почитаю, что там говорят взрослые люди Там же много у меня взрослых людей, с которыми мы общаемся Там 30 лет, 40 Ну, еще говорят Бумеры бибип, бип Которые играют тоже в игры Мы, если что, не
1: хотим никого оскорбить Окей, бумер Бумер — это просто обозначение поколения, поэтому да? я чем мы шутим Whatever
0: да. you say, boomer, 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 Мы
1: преисполнены уважением исключительно К людям, да. которые старше нас
0: Да, вы знаете историю хотя бы Что там происходило До, 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 до того, как мы родились Обладаете ценными знаниями И мне очень интересно слушать Что взрослые люди Работающие там Работающие в серьезных компаниях Тратящие много времени Люди, которые чего-то достигли Мне очень интересно таких людей слушать вот, тебя, Артем, в том числе Вот. Ну, типа, это не был наброс Это не был наброс сейчас ни на кого Просто это очень интересная перспектива Потому что ты такой понимаешь, что Чтобы чего-то достигнуть, нужно прям Всего себя отдать Пару раз сойти с ума, вернуться И прочее Это всегда какое-то интересное приключение И э, там, к старости лет (смех) К смерти ближе Ты как бы не просто так выбираешь игры Как одно из своих развлечений Это какой-то, ну, осознанный выбор, я полагаю Вот, и там каждый раз Какие-то интересные инсайды мне подкидывают Мои коллеги по индустрии Всем привет, если вы меня слушаете Вот, и... э, эти посты можно использовать как, типа, градусник формата «Какая температура сейчас ну, в нашей игровой палате, в нашей игровой большой больнице?» Потому что я помню, как все сильно ругались на Days Gone и говорили, что «Позор! Как такое вышло! Это, это невыносимо!» Даже те, кто играли, кстати, на PlayStation Pro а на 4, у них, типа, не было больших, больших там каких-то проблем с игрой. У, Slim, у обычных PlayStation были проблемы с производительностью, у нас если закрываю глаза на производительность, все кричали, это не игра, это позор, нарративная вообще просто кошмар и ад. Все плохое, рейтинг плохой, музыка плохая, открытый мир плохой, все-все-все плохое. Я пожалел, что потратил 4000 рублей, я поиграл 4 часа. Эта игра вообще абсолютно одинаковая, никакой креативности, все забыл же самый человек, проходит два года, или год. Недавно, ребята, я скачал Days Gone, это моя игра года. Я такой думаю так, окей, очень-очень панчи, очень панчи сейчас был э, начало, на, начало поста, типа, что же там дальше? И, ну, человек рассказывает про то, какое он э, сел, вот у него было такое настроение, сел играть, сразу обратил внимание на музыку, сразу обратил внимание на то, что там, на самом деле, такая очень интересная карманная история а, человеческих отношений, опять же, да, личных. Происходит конец света, зомби, на зомби на заднем плане. Человек, знаешь, взял и начал раскусывать, и потом такой говорит, ну, вот, на самом деле, и к тому же, и поиграть не во что блин, прошел все, что хотел, и сейчас а, понимаю, что, ну, зажрался немного, и, и вообще классная игра, не уверен, что я ее пройду, да, человек сказал, но как бы, сожалею о том, что сделал такой вывод. И тут я вспоминаю себя, когда я только-только купил еще одну PlayStation тут в Москве, да, когда я был студентом, я сразу купил себе много-много игр, которые я не успел пройти, не успел нормально поиграть. А там, Артемий, подборка была просто великолепная. Там был Order, там был Ведьмак 3, который я даже не начинал, там был Horizon Zero Dawn, God of War, который новый вышел, там был Uncharted, ну, ну ты понимаешь, да? Какая коллекция? Ну, там б- было переиздание, точнее, перес. Э, ну, короче, обновленная версия The Last э, Первый. Ой, куча, куча, куча на самом деле игр, которые вышли, которые охренительные. И вот ты представь: сижу я, бедный человек, <laughs> у которого появилось э, время поиграть в игры. Я сижу в них играю, значит, одну с другой. Играю несколько одновременно несколько игр и какие-то игры просто забрасываю, потому что у меня есть что-то веселое, чем себя развлечь, да, и многие игры просто отходят в конец списка, я сразу сижу на месте, уже даю суждение, хоразиндирую ну такая себе, история у нее, конечно, классная, но типа она несовершенна, потом я играю в Naughty игру в Uncharted 4, там, или в Lost Legacy, но там сам понимаешь, о, нихера себе, что, игры могут выглядеть как кино, и ты во всем этом, как бы, ну, буквально просто утопаешь, какие-то игры там уходят на самый последний план, и в конечном итоге гигантское количество, действительно, игр заслуживающих твоего внимания, они просто куда-то исчезают, стачиваются, в моменте ты забываешь про то прекрасное время, которое ты в них провел, в конечном итоге остается только одно, одна мысль формата, я поиграл, мне не понравилось, неинтересно, всем буду об этом рассказывать. Но приходит время, игры перестанут выходить, начинается, например, новое поколение консолей, да, это такой, так, что там в моем бэклоге? <смех> что там? Как там дела? Ребят, привет. Тысяча игр. Давайте во что-нибудь поиграем, потому что ну вас тут скажем так. Типа пора. <смех> пора возвращаться в мир, в мир геймеров. Ты начинаешь в нем ковыряться, и что не игра, то какая-то охренительная находка. Ты сидишь и думаешь. сам себе задаешь вопрос. Блин почему мне эта игра не понравилась, почему я в нее не продолжил играть, почему я гадости всем про нее рассказываю, хотя, типа, я получаю удовольствие, кайф. И знаешь, ты ты сидишь сидишь играть в моменте и задаешь как будто бы, знаешь, сам себе вопросы. «Может быть, я стал говноедом? Может быть, со мной что-то может быть, со мной что-то случилось?» ты, Ну, ты, не знаю, может быть, не все такие осмысленно, но, ты... но я лично серую иногда, играю в игры, но в ту же самую Odyssey, когда я превозмог первый раз, когда она мне не очень понравилась, потому что мне в Paywall носом ткнули очень мощно, а параллельно с ней было много классных игр. Когда вот я вернулся в нее перед Вальгалой, ну, ты, ты свидетель, наши служители свидетели, привет, всем, люблю вас. Uh, я рассказал про эту игру и, и говорю, она меня увлекает, она интересна, она красивая, она... Я играю в нее вечерами и просто получаю велик... от... отличное настроение и как будто бы в сказку оп... Оп... погрузился. Точно такая же история с Вальгалой, например. И прикинь, ты сидишь такой и думаешь, я сломался? Что со мной случилось? Я... Ты, ты как, как будто бы знаешь, я не знаю, твой батя, который всю жизнь был гомофобом, варьский... в определенный момент такой... «Мне нравятся мужчины? Что?» И такой, знаешь, типа <смех> пересмысление происходит, а он такой «Что со мной происходит? Я не знаю». И, блин, на самом деле это ситуация, в которую мы сами себя вгоняем, поскольку, ну, не знаю, сейчас будет очень такая неправильная мысль. Наличие большого выбора — проблема, я считаю. Потому что, типа, я понимаю, что конкуренция это классно и весело, и мы должны иметь выбор, как себя развлекать, во что играть. И чем он больше, тем лучше. Но с другой стороны, этот выбор, он, он, он ломает нас. Он перестает, мы, мы перестаем ценить то, что мы употребляем. Он перестает как-то, ну я не знаю, делать выход игры каким-то, знаешь, Артиме, большим праздником. Вот давай последний тейк. Мне есть для тебя. Поддержи меня, пожалуйста, в нем. Я вспоминаю часто свое детство, когда у меня не было интернета, и я ходил покупать пиратские диски. Извините, был такой момент, когда у меня реально не было возможности покупать лицензионные игры. Мне было 12 лет, или 13. Я не мог объяснить своим родителям, что игра может стоить 500 рублей минимум. Невозможно. Они такие, что? В смысле игра? Они же бесплатные. Понимаешь, я, я хотел, ходил, смотрел на эти диски, но не мог их купить. Поэтому не мог их скачать, тем более, и, и как-то, ну, войти в экосистему стима. Что я делал? Я брал 100 рублей и шел в магазин, где продавались пиратские диски. Каждый вторник и четверг привозили новые игры Артемий. И ты идешь в магазин, и у тебя поджилки трясутся. Ты такой, фак, там что-то новенькое вышло за неделю, пока меня здесь не было. И там, я не знаю, какая-нибудь... Battlefield Bad Company 2 Или что-то какая-то новая игра То, все, какой-то может быть новый мод Или какая-нибудь новая антология игр Там по сталкеру, пирас то плохо И ты каждый раз э, смотришь И у тебя глаза разбегаются Но у тебя денег только на одну игру, братан У тебя есть 100 рублей Ну или 200, если тебе повезло Выбирай, прям сейчас И ты ты реально стоишь такой, знаешь Как как, как эксперт в картинной галерее Что же я куплю в свою ценную коллекцию Ты такой, так Это будет стрелялка, или это будет РПГ, Или это будет игра под названием Two Worlds, помнишь такую игру? Два мира Такая странная, похожая на Готику А потом ты покупаешь и несешь ее домой Блин, идешь домой, скорее, скорее Чтобы включить компьютер, загрузить ее Сидишь, ждешь, пока она грузится Включаешь, и такой О-о". Вокруг игр были ритуалы, согласись. Они просто появлялись сами по себе. Это не связано было с каким-то там э, временем, что раньше было лучше и проще, Но к тому, что было место вот каким-то таким, знаешь, обрядом, что ли. Теперь Я... тоже есть
1: ритуалы, вышла игра, надо ее в комментариях на ДТФ обязательно поругать. Обсудить, поругать, да. Разработчиков, их личные
0: их качества обязательно обсудить. Да, да, да. И. Токсичненько, токсичненько Интернет, интернет он дает Знаешь, многие говорят Вот интернет появился, появилось Много токсичных, злых Забияк, грубиянов и как бы, что вы хотели. Слушайте, они были, Забияки и Грубияны, вот эти вот всегда, вот эти вот эксперты, знаешь, во всех областях, которые целыми днями во всех чатиках проливают свою э, суперценную экспертизу, вообще, наработанную там годами, тысячелетиями, всеми геймдизайнеры, геймдиректоры и вообще executive chief там, operation officers, да, э, своего собственного предприятия под названием нихуя. Вот, вот поэтому, вот поэтому Сергей Галенкин
1: Который купил нас потрохами всех много, Да, Сергей
0: Галенкин, спасибо Много веков
1: назад, да, как вы помните вот поэтому он решил провернуть фарш назад, так сказать, обратить время вспять и ага. сделать магазин, в котором нет отзывов, чтобы ни чтобы один токсичный бы, да. геймер не мог Спасибо. ничего написать. Он, знаешь, он видит игру в магазине Epic Game Store и такой я ненавижу ее, где, где мне написать, а, что разработчики, значит, мудаки, что вы какой, как мне быть? И он ищет, ищет вот это поле, где можно написать, что мол, разработчики мудаки, но не находит его и умирает. Так да, и не узнав, да. что можно было пойти на ДТФ И там написать пост
0: Или в экспозит да. медиа Или в экспозит Нет, Нам
1: пишешь. таких не надо, пожалуйста Нам конструктив исключительно <laughs> Я поэтому Xvz Media не упоминаю На ДТФ тоже таких не надо Но будем честны, они там уже есть, <laughs> есть они Уже, уже вопрос в том, чтобы как бы, да, их, Чтобы они там оставались Или нет, уже нет вопроса, чтобы они приходили Или нет <laughs> вот.
0: Нужно их отправить куда-нибудь Да. В Канобу <свят> зачем? Вот. зачем Последний, так жестко? <свят> Последний тайк. Я часто ловлюсь на мысли, что предвкушая какую-то игру, предвкушая ее попытку, попытку в нее поиграть, ее покупку, или пока она устанавливается, Там скачивается. Разумеется, это происходит очень быстро. То есть, у меня не получается там проанализировать мое будущее приключение, я пытаюсь вернуть какую-то вот ностальгию, знаешь, Артемий, воссоздать ее ностальгию вот по тем временам, по тем воспоминаниям, как мы вот сидели, там, не, не знаю, играли в Oblivion, или как я играл в Skyrim, вот, ну, какая-то вот такая, знаешь, гейминг-носталджия, которая вот постоянно где-то вот внутри тебя сидит, и ты вспоминаешь об этих вот моментах, как вот о приятном каком-то воспоминании, как вот о каком-то приятном вечере, И вот постоянно я преследую это. Не знаю, наши дорогие слушатели, расскажите, как как у вас эта история работает? В комментариях ВКонтакте, например, я там часто кому-то отвечаю или лайкаю, у нас там происходит какая-то коммуникация. Что вы думаете про вот игровую ностальгию формата? Многие даже, мои коллеги по цеху, или в целом из других индустрий, которые тоже играют в игры... Часто со мной согласны, кстати, даже Говорят про то, что реально, ведь по сути, если так подумать Если вот взять мою жизнь Подвести под какое-то, знаешь Одно уравнение Нарисовать черту и сказать, ради чего это все э, Ну, скажем, не все, конечно Но, э, ну, скажем 30% от опрошенных Скажем так, сказали, что Реально, вся моя жизнь Она к тому, что я пытаюсь вернуть Ну, превозмочь Или получить, воскресить Ностальгию Воскресить вот это, вот это вот то теплое игровое чувство из прошлого. Потому что сейчас, мне кажется, что сложно, Артемий, сконцентрироваться и получить удовольствие от какого-то отдыха, согласись. Постоянно что-то новое. Постоянно что-то происходит.
1: Да, чувак, Посто... это называется взрослая жизнь. Ну, не К знаю, сожалению. не знаю. Мне
0: кажется, наши с тобой родители жили, мне кажется, ну, как-то менее да. стрессового формата. Ой, им не звонили там в 8 часов или 9 часов вечера и такие. Так. Дедлайн завтра в 6. Нет, у них, может быть, я, я уже не знаю, насколько у них было стрессово Но да,
1: Нежели в плановой экономике Поэтому, в принципе, у них как-то жизнь была Более предсказуема, что ли Только ну, да. в этом плане А компьютерных игр кстати, вообще не было Помимо Тетриса И Волка с яйцами
0: Волк с яйцами <плак> <плак> Знаешь, <плак> такое Волк с яйцами <плак> Да, он, он яйца ловил В Хардину да. Яйцелов Да? Это так же называлось? Я не знаю, как она называлась. Я вот, я, я иногда, у меня начинаются там с тобой, с Лусаем, знаешь, такие вот глубокие р- ночные разговоры про то, формата, типа, слушай, а вот какая вот игра, в которой ты прям вот последний раз, знаешь, погрузился? Мы с тобой даже подкастился, об этом говорили. Формата вот сел играть и вот так вот... И выпал на 5 часов, А? Вот да, это я называю да, реально. Ну ты же знаешь, ну, ты, ты же знаешь
1: меня. Я, я, у меня совсем так работает. Я, ну да, вез, ты, Хаммер, ты, я готов Ты везучий человек,
0: Артемий. Ты везучий человек. Ты, ну, как, ты как-то вот нащупал это, понимаешь? А я сижу играю час или два, и уже у меня начинает. У меня, у меня начинает, просто что нужно поделать том, и прочее.
1: Секрет в том, чтобы не играть во все подряд, а найти то, что тебе реально нравится. Прямо вот с всей душой, понимаешь? Вот она, кстати. Ну, еще желательно, так... чтобы к нему дополнения выходили каждые несколько месяцев, как кто-то War
0: В завершении. Поздравляю тебя, Артемий. Официальная вышла новость. Bethesda стала частью Microsoft. Официально. Все. О, не вперед, не назад. Огни. Зажигаем бенгальские огни. Все, Новый год к нам пришел. Некоторые будущие игры, как заявляет Bethesda, будут эксклюзивами пока Xbox. Подписчики Game Pass будут получать новые игры Компании в день релиза. М? Пока ничего не ясно, что будет за злупом и Госфайром, потому что, сам понимаешь, соглашения были заключены гораздо ранее разговор... Повсюду По
1: лупы, реально, я даже да, не везде вспомнил, лупы. такое
0: И теперь Xbox действительно э, просто взяла и одним панчем приобрела 8 новых игровых студий. И сейчас у них у, у Microsoft получается самое большое количество общей игровых студий в своем рукаве, чем у какой-либо компании вообще. Речь, о... ждет. Речь идет о да, Bethesda Game Studios, ID Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDoc и Roundhouse Studios. Давай пожелаем этим компаниям счастливой и долгой жизни, и чтобы они взяли и вернули ностальгию в наш гейминг. Вот так и прошел 36 выпуск подкаста XYZ. Расскажите, как вам наш новый тренд, да, развития нашего аудиоконтента. Как вам вообще то, что мы сейчас пытаемся, да, изобразить, говорить какие-то более долгие темы, чтобы к ним можно было вернуться или как-то, знаете, своевременно вспомнить, чтобы они, знаете, не становились старьем и, я надеюсь, имели шанс на, может быть, вторую или третью жизнь. Ну, в идеале, да, разумеется? Ну, а пока вообще базовая основка, чтобы вы послушали и получили ну, какое-то удовольствие, как-то развлекли себя, было чем занять мозг, пока вы занимаетесь какими-то делами, во время которых можно послушать, поулыбаться, покекать, повспоминать, поностальгировать. Артемий, я рад, что ты со мной э, участвуешь, находишься, принимаешь ну знаешь, как бы главную роль во всем этом нашем с тобой ностальгическом каком-то таком долгоживущем приключении лучшего напарника я себе представить не могу, спасибо тебе большое. Ой, это так мило, ну, ну само собой, аналогично. Аналогично, куда же я
1: без тебя, Дима. Ну а Вторую, третью жизнь, я считаю Это недостаточно амбициозно Нужно и четвертую, и пятую нашему подкасту жизни Он он заслуживает Я думаю, наш подкаст заслуживает 9 жизней Потому что мы котики Ого, нормально, нормально Хорошо,
0: хорошо, отлично сложил Да, я считаю, что Если вам кажется, что Мы делаем этот подкаст с любовью Вы правы, да Мы пытаемся к нему относиться Как к своему какому-то ребенку И придумать какие-то новые вещи Потому что. Непутевому. Ну да, он такой м- м- молодой, но мы, мы пытаемся его наставить на путь истины, что-то придумать. Потому что я, как, вот не знаю, открою секрет, я лично сам постоянно вот как-то грезил вот о чем-то вот таком. Да, что, во-первых, будет терапия для меня и для тебя. И таким вот интересным слушательным контентом, и тоже своего, своего рода терапией вот для людей, которым хочется что-то послушать. То есть а... ты решил
1: сэкономить на психотерапевте, просто и со мной разговариваешь. И, <св-> и еще назвал это подкастом. Я понял, какой ты. Ну да, хитрец. да, да, да.
0: Вы, вы меня раскусили, блин. <с- Теперь <с- придется платить мозгоправу. Но мне кажется, разговоры. Где никто никого не ругает Хотя мы сегодня поругали на самом деле Немножечко людей Разговоры, где э, таксичность разводят разговоры, которые мы таксичили да, да, они тоже. Они нужны, они нужны Потому что большое количество каких-то очевидных Или может быть неочевидных умозаключений Они вот где-то рядом, но чтобы их понять их нужно услышать, но ну, если хотя бы раз за все это время, что у нас слушайте у вас, что-то похожее произошло, мне кажется, мы с тобой делаем отличную работу, но всегда есть куда расти. Мязут, Дима, Борис. Меня зовут Артемий Леон. Всем пока. Пока, пока. Traducido por Marie